0: Alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles.
1: Nur eine Sprechprobe bitte.
0: Ja, natürlich, gerne. Wir sprechen über Schnee. Das ist ein sehr schönes Thema, finde ich übrigens. Es hat so viele, viele Seiten. Also, ist das wissen, so? Ja, ich finde schon. Also Schnee kommt ja auch sehr viel, und in, also in, in Büchern vor allem in der Literatur, in Filmen auch. Und wenn Schnee fällt, dann bringt das immer eine andere Stimmung. Oder es ist irgendwie die Normalität, ist immer ein bisschen außer Kraft gesetzt.
1: Ich finde Schnee jetzt einmal vom Ausgangspunkt her langweilig. Und ich bin echt auf der Suche nach dem, was Schnee aufregend macht. Wirklich? Ja. Okay,
0: naja. Na schauen wir mal, ob wir das
1: <lacht> So, gut. Ja, wir sind auf der Suche nach Schnee, äh, nach der Auswirkung von Schnee und nach dem, was Schnee zusammensetzt. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer. Begrüßt euch zur physikalischen Soirée Nummer 233, der Ausgabe nach der Voodoo-Sendung. Wir oh. haben uns da ein bisschen <lacht> aus dem Fenster gelehnt. Äh, die Grenzen der Naturwissenschaft sind da nicht ganz so eng bei uns im Podcast.
0: Und das ist ich, Schnee ja vergleichsweise harmlos.
1: Wora, ja, naja.
0: Aber vielleicht gibt da doch auch <lacht> <lacht> vielleicht hat uh, das doch auch in sich, der Schnee. Ich sitze mit Johann Kneiss ähm,
1: in einem Studio, weil er an einer Sendung arbeitet über Schnee.
0: So ist es. Wir arbeiten daran, wir werden das am ähm, dritten Samstag im Februar bringen in der Reihe Diagonal. Ja, zwei Stunden. Zwei Stunden, ja. Und ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus für die zwei Stunden. Na, na. was was habts? Also was wird das? Was liegt schon alles bereit? Wir haben eine Reportage aus dem Pitztal in Tirol, wo eine Anthropologin schon seit vielen Jahren über Schnee forscht und wie Menschen mit dem Schnee leben. Aber jetzt auch, wie sie damit umgehen, dass der Schnee langsam aber sicher weniger wird. Also stellt ja viele viele Orte in Österreich vor große Schwierigkeiten mhm. wegen dem Wintersport natürlich und wegen dem Tourismus. Und das ist auch eine Änderung im im Lebensstil. Seit Jahrhunderten leben Menschen mit dem Schnee. Das, mhm. Im fahren mit Schlitten, transportieren das Holz am Schnee oder Eis ins Tal und so weiter. Aber schau, da geht es ja schon nicht einmal um den Schnee, sondern um das Verschwinden des Schnees. Ja, aber wir, wir sind es halt wir, wir, wir <lacht> auf der nördlichen Halbkugel. Ich habe gelesen, 30 Prozent der nördlichen Halbkugel sind im Winter mit Schnee bedeckt. Also fast ein Drittel. So gesehen sind wir es gewöhnt. Ja, Schnee ist, ist glaube ich, ist sehr wichtig.
1: Naja, also von meinem Ansatz her, äh, von der Banalität, Schnee ist einmal grundsätzlich äh, wie alles andere langweilig. Die Frage ist, was macht denn aufregend? Und du hast ja das schon auch, auch gesagt. Es gibt so viele Menschen, die damit äh, umgehen, die dafür verschiedene Wörter haben, äh, die davon betroffen sind, wenn er nichts ist. Das sind ja schon einmal drei drei hübsche Hübsche Gebiete.
0: Genau, und dann kommt Schnee auch sehr viel vor in Romanen und in Filmen. Oft auch für, weil wir gesagt haben am Anfang, Schnee klingt vergleichsweise harmlos, aber Schnee steht auch oft für ein bisschen was Unheimliches oder etwas, was man nicht kontrollieren kann. Und das sieht man nicht mehr im Schnee. Und Ach, das ist ja interessant. Das Unheimliche
1: man sieht nicht oh, mehr, es genau. gibt ja diese Schneeblindheit, äh, bei Piloten was ganz was Schreckliches, äh, wenn alles weiß ist, White Out, äh, da können sie dann nicht mehr unterscheiden, wo der Horizont ist oder wohin sie fliegen oder ob die ganze Kiste schief steht. Das hat auch einen Namen, dieses Schnee, äh, die, wenn alles weiß ist. Snowblind, sagt man ja. auf ja. Englisch. Äh, das ist vielleicht dann wieder was zweites, was so. vielleicht auch darum geht, ja vielleicht ist es ja dasselbe, das müssten wir klären. Mhm. Ja, Schneeblindheit. Also ich kenne es nur als Whiteout bei Piloten. Da müsste man unsere äh, Pilotenexperten mhm. fragen. Äh, und, und das zweite ist, was du sagst, ja. das Unheimliche ist auch... Ähm, also wenn man den zweiten Sinn nimmt, das Hören. Und da gibt es ja tatsächlich ähm, auch physikalisch einen guten Grund, warum man gedämpft hört, wenn es dicht schneit. Und das ist äh, meines Wissens, weil ähm, so eine Schneeflocke aus äh, 90% Luft besteht. Das heißt, da fällt einfach Isolationsschaum vom Himmel. Na klar hört man da nicht mehr gut und ich meine, wenn man gut drauf ist, ist es gut. Aber und man findet es romantisch, diese Wanderung, ja. In und wenn, wenn man aber, wenn sonst schon irgendwas mies ist, dann, dann, dann ist das vielleicht gar nicht so lustig, weil die Sinne eben anders aus.
0: Genau, anders die Sinne, melden. Die sind melden. Genau, genau. Man, ja. man nimmt die Umwelt ganz anders wahr im Schnee.
1: Ja, und Aber, warum Also
0: ist, ich hätte viele Fragen. Genau,
1: und, und warum jetzt beträgt. wir vielleicht, dass man das sagen, warum jetzt wir miteinander reden, ähm, ist, weil einfach die physikalische Sore so einen physikalischen Hintergrund hat. Wir haben auch schon Sendungen gemacht mit dem Eisforscher Thomas Lörting aus Innsbruck, ein Chemiker, der über diese 18 verschiedenen Formen von Eis ziemlich genau Bescheid weiß. Gibt es auch eine physikalische Sore dazu. Und ähm, du hast gesagt, es wäre auch interessant, wenn man auch ein paar naturwissenschaftlich-physikalische Aspekte äh, schaut, ob die für eine Sendung über Schnee interessant wären. Und wir werden Fall, uns jetzt zusammenreden ja. und werden versuchen,
0: einfach solche zu finden. Da ist die Frage, was dich jetzt von deiner. Also da hätte ich mich interessiert. Da ich sofort, bin ich sofort jetzt angesprungen, nämlich die 18 Eisarten. Mhm. Gibt es auch so viele Arten Schnee?
1: Ja, das kann man schön be äh, beantworten. Äh, grundsätzlich, äh, wenn du dir einen Tannenbaum vorstellst, der besteht ja aus Zweigen und Nadeln. Und die Frage ist jetzt, äh, gibt es zwei gleiche Tannenbäume?
0: Das ist, glaube ich, da haben sich schon viele auch sogar gestritten darüber. Also bei den Schneeflocken, ob es zwei Schneeflocken gibt, die gleich sind.
1: Würdest du dich trauen, äh, die Frage für die Tannenbäume zu beantworten?
0: Bei den Tannenbäumen würde ich vermuten, nein, Genau, Aber das ist ein aus dem Bauch.
1: Ja, genau, da würde man nicht vermuten, dass es zwei gleiche Tannenbäume gibt. Genauso ist es beim Schnee. Punkt Ende. Warum soll es äh, zwei gleiche Schneeflocken geben, wenn jetzt bei diesen schönen äh, sechsstrahligen Schneeflocken eigentlich die Zweige genauso entstehen, äh, sich entwickeln wie letztlich auch die Zweige von Tannenbäumen? Also da gibt es eine Fraktalgeometrie, eine Selbstähnlichkeit, von außen schaut genauso aus, wie wenn man schon mit der Nase drauf ist. Also wenn das alles wächst und auch der Baum wächst, wird es keine zwei gleichen geben.
0: Aber Schneeflocken sind ja viel kleiner.
1: Ja, aber die Atome sind auch kleiner. Also so gesehen... Ähm, also wenn man nur nah genug dran ist, dann, dann, dann sieht wird man die Unterschiede. Schon und es gibt wirklich Schneeforscher, äh, die auch sich hingesetzt haben und alles, was darunter fällt vom Himmel, fotografiert haben. Und die haben dann versucht, diese verschiedenen, und jetzt ist es nicht mehr die einzelne Flocke, sondern die Schneetypen zu... Ähm, Sortieren Und da ist man auf 35 verschiedene Schneetypen gekommen. Also die Frage nach zwei gleichen Schneeflocken kann man jetzt ein bisschen verschieben auf, gibt es gleiche Schneeflockentypen? Und da ist die Antwort ja, 35. Graupel, so ein Korn, das vom Himmel fällt, ist nur eins davon, aber das ist schon das langweiligste. <lacht> Und wenn man sich diese Typen anschaut, ähm, die gibt es übrigens auf einer Website www.snowcrystals.com, ähm, dann sieht man tatsächlich herkömmliche, gewöhnliche Schneeflocken im Sinne von sechsstrahligen, man sagt Dendriten, Dendriten ist so im Kristallwachstum, so Arme, die so wegwachsen, also die Schneeflocken die ich, wir
0: kennen. Das finde ich sehr interessant, weil von Dendriten spricht man ja auch in der Gehirnforschung, beziehungsweise überhaupt in der Nervenforschung.
1: Ah, ja. ah verstehe. Das ja, den den und den genau. 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 Also die Zweige. Und da gibt es so praktisch diese, diese typischen sechszählige äh, Symmetrie, diese Hexagonalität, dass du einfach sechs Arme hast. Das sind die Schneeflocken, wie wir sie verstehen. Da gibt es aber sehr viele unterschiedliche Typen. Das kommt in Platten daher, in sternenartigen Platten, in ähm, ähm, Skelettformen, in farnartigen Stellaren. Dendriten in <lacht> hm. es gibt Säulen auf diesen Platten, es gibt ähm, viele verschiedene richtige Typen eingekerbte, aber alle würde man jetzt Sterne natürlich Sterne, auch. genau, alle würde man von Entfernung jetzt aus sagen Schneeflocke. Die andere Hälfte sind aber die Nadeln, also die Säulen, die äh, man sagt, diese Geschosse, äh, Bullets. Äh, wie sagt man denn Gewehrkugeln. Gewehrkugelartigen. Die, vorne die noch so
0: aus, vorne spitz.
1: Ja genau und hinten flach und dann gibt es von diesen wiederum äh, welche, die innen hohl sind. Äh, es gibt Cluster von Nadeln. Also alles, was einem eigentlich, wenn es schneit, unangenehm in den Nacken fällt. Ah, das sind dann diese. Das, das sind sind so diese. Stechen. Genau. Und das ist so halb halb von den äh, Typen her. Und das Interessante ist jetzt an dieser ganzen Geschichte, dass man an der Art, was einem jetzt vom Himmel auf den Kopf fällt, die Temperatur abschätzen kann. Es ist nämlich so, dass diese sternförmigen, typischen Schneeflocken äh, bis ungefähr zwischen 0 und minus 3 Grad fallen. Dann sind sie aber relativ klein. Also wenn es kleine, schöne Flocken schneit, und die schauen aus wie ein Stern äh, hexagonal, wo man sagt, wow, Schneeflocke, kenne ich. Dann ist die Chance fair, dass es nur zwischen 0 und minus 3 Grad hat. Und zwischen minus 3 und minus 10 schmeißt es nur den ganzen Blödsinn runter. Die Nadeln, die ganzen Säulen, also das, was dann wirklich im <lacht> zwischen Schal und Kragen reinfällt. Und wenn es so artig schneit, sagt man, okay, es hat jetzt zwischen minus 3 und minus 10 Grad. Und richtig und zwar so. in den Wolken,
0: wo die Schneeflocken herkommen, hat es ähm, oder, oder Das müsste man sich jetzt ansehen. Ich, unterwegs noch ich so vermute
1: jetzt sein. wirklich in dieser Umgebung, hm. weil die natürlich auch schnell schmelzen. Äh, mhm, ja. Aber du... Da müsste man jetzt genauer nachschauen, wo. Also es würde mich wundern, wenn die jetzt über lange, lange Strecken unverändert bleiben. Also es muss schon in dieser Gegend diese Temperatur haben. Und zwischen minus 10 und minus 20 Grad, da gibt es die fetten, schönen, großen Stellaren, Platten, Dendriten. Also alles das, was wir eigentlich so, wenn wir malen, den Schnee als Schneeflocke malen würden.
0: Ach wirklich, das ist interessant, weil... In meiner Beobachtung ist es auch so, wenn es ein bisschen wärmer ist, dass dann sehr große Schneeflocken fallen. Oder sind das dann viele zusammen? Die das kann zusammen. dann schon
1: passieren, dass die dann zusammen sich hängen und äh, aus eigentlich verschiedenen, äh, also aus fünf Stück, die sich da irgendwie zusammengebickt haben. Sind diese bestehen. großen, die auch schnell schmelzen, die gleich. Also äh, Schnellschmelzen tun eigentlich alle und du kannst so Theaterschnee unterscheiden äh, von wirklichen Schnee in Filmen, wenn äh, der Schnee auf den Mantel fällt von jemandem und mhm. der schmilzt und verschwindet, ist es richtiger Schnee. Mhm. Weil der Mensch einfach so warm ist, dass er nie <lacht> Schnee auf sich sitzen lassen wird. <lacht> und wenn der Schnee aber bleibt, ist es Theaterschnee. Und das Interessante ist jetzt, dass man praktisch sagt, an der Art, was da runterkommt, kann man die Temperatur abschätzen. Aber eine zweite äh, Geschichte kommt jetzt dazu, das ist die Luftfeuchtigkeit. Wenn viel Feuchtigkeit in der Luft ist, dann gibt es einfach zwischen minus 10 und minus 20 Grad, woher halt diese Sterne runterkommen, auch wirklich die fetten, großen Riesendinger. Und anscheinend ist die Größte, das gibt so groß wie ein Pizzateller. Also ein Kristall praktisch. Wirklich. Ja unglaublich. Also an der Analyse praktisch von dem, was kommt, wenn man sich das genau anschauen würde und man kann es eigentlich nicht genau anschauen, man braucht wirklich eigentlich eine Lupe oder Brille runter, also da muss man echt nah hin und dann irgendwie einen dunklen Hintergrund, kann man die Luftfeuchtigkeit und die, vor allem die Temperatur wirklich erkennen. Und das finde ich super. Also verstehst? Also früher geht man durch die Welt, es schneit juhu, juhu, juhu kalt für wahrscheinlich, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Thermometer. Und da sagst du, ja Moment, es, es äh, kommen gerade Säulen runter, das sind kurze Säulen, die so pyramidenartig nach oben und unten eingekerbt sind. Ja, es muss minus 30 Grad haben, wenig Luftfeuchtigkeit. Und so ganz kalte Luft, da schneit es dann eh nicht mehr, weil die, die, die Luftfeuchtigkeit zu gering ist, das kann nicht viel speichern.
0: Das sind jetzt, wir haben jetzt bis jetzt aber von den einzelnen, Schneeflocken genau. Kristallen gesprochen. Und Schnee, wenn er dann am Boden liegt, hat dann aber auch noch wieder unterschiedliche Charakteristiken. Also da gibt es den Pulverschnee, der so vom Wind aufgewirbelt wird oder es gibt den sch satten, schweren Schnee dann im Frühling. Wenn das ist, wenn es schon viel geschmolzen ist, oder? Wenn genau, weil praktisch diese 90% Luft das
1: erste, was passiert, wenn irgendwie Wärme dazu kommt und das... Schmilzt, das heißt, die Atome, die Moleküle, die Wassermoleküle lösen sich wieder und klumpen sich dann wieder neu zusammen. Das Erste, was verschwindet, ist die Luft. Also, also der wird
0: Schnee dichter und schwerer. Genau, der
1: wird dichter, schwerer. Und da haben wir dann auch in Österreich, keine Ahnung, 20 verschiedene Wörter für Schnee, müsste man fragen. Also Gibt es alles Mögliche? Es ja. sind nicht nur die Eskimos oder die Inuit, ja. die das irgendwie. Was angeblich gar nicht haben. stimmt. Eben, genau. Also wir waren das ja. auch. Aber praktisch, wir haben auch sehr viele Graupel und vieren und so weiter und Eis. Und da kommen dann sehr schnell auch diese Übergangsstufen zwischen Schnee, Schnee, der ein Jahr liegen bleibt, der sich dann verdichtet, der dann zu Gletscher wird, der dann unten wieder, wieder ausschmilzt. Und ich meine, das sind jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs verschiedene Arten von Kristallisation, also Schneeflocken ist eine davon, ähm, diese Säulen vielleicht der zweite, aber es gibt noch keine Ahnung 15 andere Arten, die es dann einfach im Labor gibt, bei hohem Druck, äh, niedriger Temperatur, also die unterschiedlichsten Arten, Wasser kristallisieren zu lassen, die man eigentlich auf im, im Normalbetrieb der Natur nie sieht.
0: Mhm. Achso, das kann man im Labor dann noch andere Experimente genau, sozusagen.
1: Genau, einfach hoher Druck herstellen und tiefe Temperaturen, dann schaut man sich an, naja, wie wird denn da, da äh, was kommt denn da jetzt an Gefrorenem heraus? Und Typisch ist immer ja? so, unter die normalen Natur erkennt man an dieser äh, sechszähligen Symmetrie. Also wir, haben, ja? okay,
0: also ich, wir haben gelernt,
1: ja, genau wir, ja, wir, wir haben
0: gelernt, diese klassischen Schneeflocken, das ist nur, wie man sie kennt, zum Beispiel in Pullovern werden die auch gestreckt, gerne in den Norwegapolis, das ist aber nur eine von ganz vielen verschiedenen. Ja, und Arten, wie die Schnee einzige falsche. Also, falsch. <lacht> am, Norweger,
1: am Norweger Pulli ist sie echt falsch. Und zwar ist es einfach beim Norweger Pulli, man glaubt, also, wenn man den jetzt zeichnen würde, ich weiß nicht, wie man den jetzt zeichnen würde. Wie würde es der Schneeflocke zeichnen?
0: Probier's einmal. Ja, so, sechs Arme und von diesen Armen gehen dann auch noch so,
1: ja genau, du kleine machst zwei große Striche, die so um 60 Grad versetzt sind. Genau. Das sind dann sechs Arme zu 60 Grad, 360 Grad und dann der Rest praktisch jetzt schon äh, im Fraktal arbeitest du schon, wo du dann auch die, die Zweige schon einzeichnest.
0: Genau, da gibt es genau. so kleine ja. Ja, Häkchen. Und jetzt suchst du ein Foto
1: im Internet von einem äh, Norweger Pulli und das werden wir jetzt machen. Und dann siehst du, dass die nur zwei Striche machen, die senkrecht aufeinander stehen und du hast dann also vier, äh, vier, ähm, vier äh, Arme und diese vier Arme können, also eine vierzählige Symmetrie, können in der Natur nicht existieren. Hm. Das heißt, der Norweger da ist einer. Pulli ist falsch. Da haben wir von <lacht> äh, der junge Mann, schau mal, das sind eine Achse, und genau im rechten Winkel senkrecht drauf die zweite Achse.
0: Wahrscheinlich ist das leichter zu strecken. Ja,
1: richtig. Aber in der Natur wäre diese Art von Schneeflocke mit so hohen Molekülspannungen verbunden, dass die einfach nicht existieren kann. Das Wassermolekül hat einen Winkel, der ist nicht, der ist kein rechter Winkel. Der ist 107 Grad, das lernt man irgendwann einmal in der Schule, also dieses typische Wassermolekül, Sauerstoff und zwei Wasserstoffatome sind nicht im rechten Winkel verbunden, sondern bei 107 Grad. Und wenn du die dann mit Wasserstoffbrückenbindung, ist ja der Fachterminus, zusammenhängst, weil das kristallisiert, kommt immer eine sechszählige Symmetrie raus, ein hexagonaler Ring. Dort gibt es keine Spannungen, dort ist alles optimal ausgeglichen. Du wirst nie schaffen, mit diesen 107 Grad einen Norweger Pulli Schneeflocke zu machen. Das heißt, sie kann nicht existieren.
0: Oh. Also ich glaube, wir dürfen nur ins Detail gehen, gell? Na, das absolut. ist ja Physik, Physik. Das ist Physik. Das wir ist haben ein, Spiel. Ein, ein, ein Gespräch über… In der physikalischen Serie. Darf man über Physik sprechen? Na absolut. <lacht> Weil, was ich jetzt gern wissen würde, wie verbinden sich diese… Also, okay, die Wassermoleküle, ja, ja. die lernt man wirklich in der Schule. Ja. Aber wie verbinden sich die jetzt, wenn es kristallisiert? Äh, was hält es zusammen?
1: Ja, das ist ganz ähm, kurz und schnell gesagt eine anziehende Kraft kann ja nichts anderes sein. Also, das einzige, was etwas verbinden kann, ist Anziehungskraft. Mhm. Wie kriegt man Anziehungskraft? Im Wesentlichen auf Molekül- und Atomniveau nur durch elektrische Kräfte. Da müssen also Ladungen sein. Und tatsächlich ist es so, dass bei Wasser das so super speziell, toll, intelligent, vielfältig ist oder einzigartig ist, dass ähm, es zwei Elektronen gibt, es gibt beim Sauerstoffteil des Moleküls ein freies Elektronenpaar. Das kann Bindungen eingehen. Das heißt, wir haben dort Minus sitzen, die jetzt, mhm. wer ein Plus irgendwo in der Nähe, eine Anziehung bilden. Und dieses Plus kommt vom nächsten Wassermolekül, aber von der Wasserstoffseite, das eben leicht Positiv geladen ist, weil seine Bindungselektronen zum Sauerstoff eher zum Sauerstoff hin verschoben sind. Also seine so Polarität. Also, wenn wir mhm. praktisch, ähm, wir sind zwei Kinder, die Mama <lacht> oder der Papa. Ähm, na, ist vielleicht ein schlechtes also,
0: Beispiel. Ich glaube, ich kann es mir schon ungefähr vorstellen.
1: Sauerstoff ist der, der praktisch zwei Wasserstoffatome gebunden hat. Das passiert durch Elektronen, die man gemeinsam hat. Und der Sauerstoff zieht diese Elektronen näher zu sich hin, wie das die Wasserstoffatome diese Elektronen zu sich hinzieht. Was aber da de facto heißt, dass der Wasserstoff dann ein wenig positiv wird. Und, dadurch und der kann Sauerstoff wieder,
0: negativer. Und dadurch kann sich wieder Sauerstoff binden an die Wasserstoffatome.
1: Genau. Das Sauerstoff hat obendrein eben dieses freie Elektronenpaar bereit, Bindungen einzugehen. Und das ist der Terminus Wasserstoffbrückenbindung zu einem Wasserstoff mit seinem positiven
0: äh, Ladungsanteil, der, der in der Nähe sitzt. Deshalb hält Wasser überhaupt zusammen. Genau. Also, deshalb, genau. wenn man Wasser jetzt ausleert oder äh, am Tisch. Genau bildet das so kleine Tröpfchen, genau. die zusammenbleiben.
1: Die Oberflächenspannung ist da sicher eben ein, 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 noch ein Thema. Noch ein Thema ähm, ja. Was an der Oberfläche ist, ist immer ganz anders, was im Inneren ist. Aber so praktisch diese diese äh, diese Aggregatzustände: Gas flüssig festkristallisiert werden wirklich durch diese Wasserstoffbrückenbindungen dann gemacht. Und die sind dann im hohen Maße temperaturabhängig, weil Temperatur bedeutet, wie schnell rütteln die, wie schnell fallen die auseinander, wie, wie viel Energie steckt da schon in der Bewegung
0: der Moleküle selbst und in der inneren Energie. Und um es jetzt weiter genau zu wissen, was passiert dann? Diese Kristalle bilden sich ja nur bei Kälte. Genau. Und warum?
1: Weil dann ähm, diese Ladungen sich als Festkörper anlegen, also diese die, die Moleküle äh, sind jetzt nicht mehr verschiebbar, da werden die Bindungen ständig aufgemacht und, und wieder umgestaltet, wie beim flüssigen Wasser. Irgendwann ist es so kalt, dass die Energie äh, so wenig ist, äh, die da in den Molekülen steckt, dass die Bindungen nicht mehr zerrissen werden. Und dann bleibt einfach der gebundene Nachbar bei dir. Punkt. Und das ja? Bei dir bleiben heißt aber konkret, dass es andere auch tun und man legt sich dann letztlich naturgegeben unfreiwillig zu solchen Kristallen zusammen, wie wir sehen. Hexachol und dass schon so schön Kristall regelmäßig ja. Genau, das geht nur durch diese Art, äh, dass Wasser eben zwei Flügel hat, die mit 107 Grad auseinanderhängen. Sauerstoff in der Mitte, links, rechts 107 Grad, mehr als der rechte Winkel, äh, gibt dann wirklich die Form vor, du kriegst das nicht anders hin. Und nicht, kennst du diese Kappler-Steine, Kappler-Bauklötze?
0: Mmh, die sind so
1: ähm, Fingerspanne, also sieben Zentimeter lang, äh, vielleicht zwei Zentimeter breit und sehr flach. Rechteckige Holzstücke und das kriegt man 200 in einer Kiste ah, und man die, kann es ja, ja,
0: man kann da Türme bauen. Und
1: genau. Und man kann aber auch Schneeflocken bauen. Du kannst nämlich äh, zwei davon äh, zusammenlegen und dann mehr davon hintereinander schalten und du baust dir eine wunderschöne Schneeflocke. Nur der springende Punkt ist das, du kriegst eine Schneeflocke zusammen, wie der Norweger Pulli ist, nämlich eine falsche, weil du durch diesen rechten Winkel des Holzes ein nicht existierendes Wassermolekül simulierst. Und du kriegst keine Schneeflocke, die ausschaut wie die in der Natur. Und das ist natürlich eine Arbeitsweise der Wissenschaft. Du kannst praktisch mit diesen Bauklötzen zeigen, dass Wasser nicht so aufgebaut werden kann. Dann sägst du die alle ein bisschen, machst es auf 107 Grad und plötzlich bist du auf äh, Möglichkeiten mit deinem kindlichen Bauen, <lacht> das der Natur praktisch äh, ähnelt oder identisch ist. Und dann sagst du: Okay, ich weiß jetzt etwas über den inneren Aufbau meiner Wassermoleküle. Nur weil ich mit den Bauklötzen gespielt habe. Das finde ich besonders schön.
0: Toll. Cool. Eine Frage. Diese die Schneeflockenforschung, da gibt es ja Leute, die wirklich, ja, also manche hat, manche, glaube ich, widmen sich voll und ganz dem. Und da gibt es auch dann hat's diese Kontroversen gegeben. Manche haben behauptet, es gibt doch zwei gleiche Schneeflocken und haben irgendwie Fotos gefunden, die auf den ersten Blick oder so nicht unterscheidbar sind. Aber ist das eigentlich jetzt eine? Akademische Spielerei oder ist das auch für irgendwas gut? Gibt es da irgendwie Arten von Anwendung oder führt das zu anderen Erkenntnissen noch?
1: Also die Forschung nach den verschiedenen Strukturen des Eises und die Formen ist sicherlich Grundlagenforschung. Und man möchte einfach. Das ist kein Werturteil, wenn ich das frage, sondern das ist überhaupt kein Werturteil. die Grundlagenforscher fühlen sich da absolut nicht gekränkt. Nein, das so meine ist ich auch nicht. Ja. Es ist Grundlagenforschung, die genau diese Frage nach der Anwendung nicht stellt. Nichtsdestotrotz sind sie begeistert und freuen sich, wenn sie eine 18. Form gefunden haben, die völlig anders ist als die anderen. Anwendungen insofern, dass man sagt, man kann damit etwas jetzt äh, machen, sind mir keine bekannt. Außer, dass man vielleicht scheitere Norweger Polis stricken kann, weil die dann endlich einmal richtig wären. Aber die Frage ist, ob man die dann stricken kann. Weil so wie man keine äh, rechteckigen Schneeflocken bauen kann, kann man vielleicht beim Stricken nichts Sechszähliges
0: ordentlich hinkriegen. Aber ich glaube, Schnee und Eis ist sehr interessant in der Weltraumforschung weil es Auskunft darüber gibt, also wenn man auf Schnee stößt oder auf Eis stößt, dann weiß man, da gibt gibt's auch Wasser.
1: Ja, ja. Ja, von daher ist die Suche natürlich äh, nach den Arten des Wassers eigentlich, dass das interessant ist. Und wie erkennst du den Schnee auf eine Entfernung von 17 Milliarden Kilometer? Also und da gibt es wirklich eine, eine, eine Geschichte, die die geht einfach im Spektrum vom Licht. Also du kannst äh, das, was auf anderen Sternen ist oder Planeten ist, einfach erkennen, indem du dir das Licht zerlegst. Das kannst du mit einem Amazon-Spektroskop auch selbst machen. Das, da darfst in die Sonne schauen und du siehst dann praktisch mit diesen Art, man wirklich, man, man darf alles nicht in die Sonne schauen, nur mit dem darfst du das, mhm. ähm, die Regenbogenfarben aufgespaltet. Und wenn du in die Leuchtstoffröhre schaust, dann siehst du nur fünf Linien und dadurch kannst du schon etwas sagen, was in dieser Leuchtstoffhöhre für Gas drinnen sein muss. Und so kannst du das Licht der Planeten analysieren oder, oder anderen Sterne. und da kannst du sagen, okay, das muss Wasserstoff sein, weil der macht genau diese Linien. Also so gesehen, das ist so Standardprogramm, der, der, der. wie kriege ich was mit, wo ich nicht hinfahren kann. Mhm. Und da gibt es noch eine interessante Geschichte. Es gibt auch eine... Ähm, eine ganz bestimmte Art, eine kubische Form, also keine hexagonale, sechs, sondern kubische Form von gefrorenem Wasser. Und das sind jetzt keine Schneeflocken, sondern man weiß es nicht. Man weiß aber, dass es das geben muss. Man weiß, wie es aussehen müsste. Also das sind so äh, zwei Pyramiden, quadratische, die mit ihren Spitzen aufeinander stehen. Also Cheops-Pyramide, dasselbe noch einmal drauf. Und diese kubische Form von gefrorenem Masswasser muss es geben, weil, und das ist besonders spannend, wenn du zum Mond schaust, dann hat der, wenn man das ein bisschen genauer macht, äh, so einen Halo, einen Ring, der ja. ein Licht aussendet. Und wenn man so, genauer hinschaut, so ist bekannt eigentlich. So wie oder? wie ein Dunst. oder Genau. So. Und, darum, ja. und wenn man genau hinschaut, sind das drei Ringe. Und diese drei Ringe, weiß man, äh, werden verursacht, dass es einfach auf dem Weg zum Mond, nämlich in der Atmosphäre, Wasser gibt, äh, die das Licht brechen. Also das wird gestreut, sagt man. Und zwei dieser Ringe kann man super erklären mit der Antwort, ja, es gibt Wasser in einer hexagonal gefrorenen Form im Sinne unserer Schneeflocken und äh, Kristallsäulen. Hexagonal, sechszählig, sechs Arme. Aber den dritten Ring, den kannst du nur erklären, wenn du annimmst, der kommt von einer bisher noch nicht gefundenen neuen Form, von dieser kubischen Form wo zwei Pyramiden aufeinander stehen, hat noch niemand gefunden. Man versucht mit Flugzeugen und Schleppnetzen das auf dem Weg quasi zum Mond, also in der Atmosphäre, zu fangen, ist aber bisher äh, nicht gelungen.
0: Und man, man weiß das aber, weil man sich ausrechnen kann, wie die das Licht brechen müssen. Genau,
1: man kann die, äh, genau. Zwei kannst du erklären, äh, zwei Ringe durch äh, deine Kenntnis über die hexagonalen Schneeflocken und den dritten kannst du nur erklären, wenn es äh, die kubische Form gibt, die bisher noch keiner gesehen hat.
0: Also, doch, ist, ha? also doch sehr spannende Anwendungen.
1: Weil im der Universum ist es genauso, macht äh, diese Sache mit der dunklen Materie äh, und dunkle Energie. 4% glaube ich, äh, ist beobachtbare Materie und wenn du aber alles Wissen zusammenpackst und eine Simulation des Universums machst, funktioniert das nicht äh, mit dem, was man beobachtet. Du musst dunkle Energie hinzufügen, hat noch niemand gefunden, hat noch niemand gesehen, aber wenn es drin ist, stimmen die Rechnungen mit dem überein, was man beobachtet. Ist wie zu Hause bei den Süßigkeiten, wenn was fehlt und keiner weiß, dann erfindet man ein hypothetisches Wesen, das genau die Eigenschaften hat. Und für die Physiker gibt es das dann. Das also nicht, dass sie ja. daran glauben jetzt ernsthaft, dass es praktisch irgendwie. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist eine. Eine. Vielleicht erklärt das aber auch den Sockenklau in der Waschmaschine. Nein, da gibt's das ist eine ja, ich aber. Das ich weiß nicht, was dort Erklärungen sind, ob man da schon äh, praktisch irgendwas Dunkles äh, sich erdacht hat, das genau die Eigenschaften hat, eine immer raus zu, äh, rauszufladern.
0: Aber das bringt uns jetzt schon weit weg vom Schnee. Aber ich danke sehr für diese vielen ähm, Erhellungen, also Buchstäblich, ich noch wenn was? Wir das Licht sprechen.
1: Dass er weiß Mir ist, finde ich aufregend äh, und befreit für mich den, immer den Schnee aus der Banalität. Ein Stückchen, Weiß finde ich aufregend. So hm. schön weiß. Super weiß.
0: Was heißt? Ist das? dir wieder wurscht? Nee, weiß ist. Nein, ich denke gerade darüber nach, was das, was das bedeutet. Das bedeutet, dass er, dass er alle Frequenzen vom Licht reflektiert. Genau. Also nichts verschluckt.
1: Genau. Und wenn die Sonne weiß hinleuchtet, weil sie alle Frequenzen leuchtet, wird er auch nichts absorbieren. Was auch gut ist, würde er was absorbieren, würde er Energieaufnahmen schmelzen. Würde schmelzen. <lacht> ich meine, wenn du eine Schneeflocke mit blauem Licht anstrahlst, ist, er blau, ist sie blau. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich habe noch keine gesehen, weil ich es nicht gemacht
0: habe. Manchmal wirkt der Schnee ja auch so bläulich und manchmal. Stimmt, ja,
1: weil ja. auch der Himmel blau ist. Also dort gibt es sicher auch Zusammenhänge. Also dieses Weiß, das fasziniert mich. Und die Stille fasziniert mich. Also dieses Ruhige, wenn man da einerseits durch den Schnee wandert, diese Art der Geräusche, dieses Unk, unk. und äh, dass es so ruhig wird in der Landschaft, wenn es schneit. Und mhm. ich war in Kanada, ein Jahr Zivildienst, und dort gibt es ja wirkliche Winter. Und da gibt es diese Phasen, zwischen minus 10 und minus 20 Grad tagelang. Und was da vom Himmel kommt, das ist Schnee. Das ist echt Schnee. Nicht unser bisschen unsere Nadeln, die wir da immer wieder bei uns, bei uns da mitkriegen. Also es gibt schon echt Gegenden, wo es echten, fetten Schnee
0: gibt. Auch, auch große Mengen. Dann. Und auch, auch dann die großen Mengen, genau. Hm. Das ist dann wirklich meditativ in Kanada, oder? Ja, und es ist knackig
1: kalt. Es, muss es sein, eben weil sonst gäbe es ja diese, diese Arten von großen Flocken nicht. Man zieht sich warm an. Es fällt einem dann auch nichts in den Kragen, weil ihm <lacht> keine Nadeln sind. <lacht> das Trauma. <Schneetrauma. lacht> ja, und ich denke, mit diesem Hintergrund, ja, wäre es dann wieder interessant, was sonst noch in der Sendung bei dir zu hören gibt. Also der verschwindende Schnee, das hast du noch erzählt. Ach so. Ja, ich habe jetzt... jetzt ähm, haben wir ein bisschen Physik
0: Ein bisschen Physik. Und äh, wir, ähm, die Reportage ist Tirol. Wir haben schon erwähnt, wir werden ein wunderbare Erinnerungen haben von einem Kollegen aus Vorarlberg darüber, wie Kühe im Schnee tanzen. Und äh, <lacht> ja, die offenbar freuen sich, die wirklich, wenn sie beim Schnee hinaus dürfen und werden da so wie Kinder. Und... Wir haben außerdem Schnee in der Musik, von der Winterreise von Schubert mhm. bis zu Kate Bush. Und ähm, verschiedenes anderes. Lassen wir uns überraschen. Mhm.
1: Und hast du den Eindruck, dass die Naturwissenschaft, die Physik, Chemie dahinter ähm, die Leute erreicht? Oder ist es echt, wenn man den Schnee quasi unter die Haube schaut, erst erkennbar, diese Thematik?
0: Ich glaube, dass unter die Haube schaut,
1: ja, quasi. Also normalerweise nimmt man den Schnee hin, wie er kommt vom Phänomen. Aber dass man jetzt wirklich sich die anschaut, wie kommt es zu diesen sechszähligen Flocken und so weiter, das ist
0: ja praktisch Ich glaube schon, dass das interessant ist. Ich glaube schon. Aber also ist ich es bei das, den Leuten schon da? Das müssen wir ausprobieren. Dürfen wir eine Einladung aussprechen?
1: Ja, natürlich. Wann,
0: wann gibt es die? Die Sendung gibt es zu hören am dritten Samstag im Februar. Das ist der 17., wenn ich jetzt richtig ja. Rechnerjahr ist der 17. um 17.05 Uhr ja. bis gegen 19 Uhr.
1: Diagonal Österreich 1 Österreich Radio. 1, so ist es. Ja.
0: Je, nach, je nach Bundesland, andere Frequenz.
1: Und hier unser Vorgespräch dazu ist in der Reihe hinter, ganz vorne, nämlich im ö 1 Campus Radio, die physikalische Soré, seit 1997 immer schon aktiv. Und ich finde es besonders schön, dass wir praktisch da jetzt eine, auch wiederum unter der Haube, eine, also hin, im Hintergrund eine Verbindung geknüpft haben. Wie heißt
0: das jetzt? Brückenbindung?
1: Ja, richtig, eine Brückenbindung, aber ach, genau, richtig, aber die man von großer Entfernung gar nicht sieht. Ja? Also die physikalische Saree praktisch als, als, als darunterliegende Inhaltsfläche, die dann der Hörer nie hören wird bei euch in Diagonal, aber wo es irgendwie dahinter liegt. Oder vielleicht, was heißt nie hören? Du, wir werden ja vielleicht irgendwas
0: machen, oder? Schauen wir mal. Also auf jeden wir mal. werden wir uns im Internet vernetzen. Ja, genau. Dafür ist es ja da. Genau. Fein. Ich das danke, war's. Ich danke vielmals. Bis jetzt, habe ich, haben wir alles. Hast du alles? Ich habe alles. Super.
1: Dankeschön. Das war die Physikalische Serie. Danke, Johann Kneis. Danke, Lothar ja. Bodingbauer. Und ich schaue noch nach, welche Nummer war es? 233. Ja, Lothar Bodingbauer. gratuliere
0: auch zum 20-jährigen Jubiläum letztes ja, Jahr. Ja, okay.
1: Ja, die Zeit vergeht. Mein erstes äh, Gespräch war... Die physikalische <lacht> Sorry, Nummer 1 war mit dem pakistanischen Botschafter in Wien über den Atombombentest, den Pakistan zu dieser Zeit gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob es davon noch eine Aufnahme gibt. Vielleicht gibt es die noch. Die würde mich jetzt nachträglich schon auch noch interessieren. Wir haben sie erst ab Nummer 70 oder 80 als Ach, dann ja im Internet. Ja. ja, ja, aber das war eine wilde Geschichte, weil der ist gekommen mit Dienstwagen und so weiter. Und, und der hat dann auch wirklich... Auskunft gegeben auf alle Fragen, das war hochinteressant. Hat, hat
0: Bescheid gewusst, auch über... Ja, beteilt. absolut, ja, ja. Er hat war ein das ein Naturwissenschaftler, der Botschafter, von, ich, Ingenieur von der Ausbildung. Kennst du ihn? Nein, nicht. ich frage.
1: Aber nein, nein, das kann leicht sein. Und, und er hat ein bisschen eigenartig mit den Zähnen geklappert, das war fast ein bisschen gruselig auch. Also, hm. aber es war einfach der Beginn der physikalischen, sorry.
0: Mit einem Knall, hat Mit einem bekommen. Knall,
1: ja, im besten, im ärgsten Sinn, ja. Gut, okay, und Lothar Bodingdorf verabschiedet sich aus Wien.